0: La maison, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 15 ce matin. On est béni ce matin de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Ce matin, on va parler entre autres de la résurrection. Comment on est béni de connaître ce, cette doctrine. C'est une doctrine, la résurrection. La résurrection du Sauveur. Et dans un chapitre... Euh, 1 Corinthiens, chapitre 15, « L'enfant de Dieu né de nouveau qui connaît Jésus-Christ, qui a mis sa foi en Jésus-Christ, ne croit pas à, à la réincarnation, mais croit à la résurrection. » Et la Bible nous enseigne très clairement que comme Jésus a ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous allons ressusciter un jour. C'est une doctrine de base. Quand vous regardez ce qui est enseigné dans Hébreu, entre autres, à un moment donné, il parle... Qui a une base pour l'enfant de Dieu, et la doctrine de la résurrection fait partie de la base du chrétien qui croit en Jésus-Christ, qui est né de nouveau. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, on voit l'apôtre Paul qui enseigne cette église à Corinthe, puis il vient les enseigner sur la résurrection. Je vous encourage vraiment à lire tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 15, soit aujourd'hui ou cette semaine. Et vous allez voir comment que Dieu explique très clairement, comment ce n'est pas une. On sera pas. Euh, il n'y aura pas. Euh, comment on appelle ça là? Ça va être vraiment une résurrection. J'ai toujours le mot incarnation. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ce ne sera pas réincarné en d'autres choses, mais on va ressusciter. Et Paul dit au 1 Corinthiens chapitre 15, verset 16, Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. La résurrection fait partie et doit faire partie du langage, la doctrine de l'enfant de Dieu, car si on ne prêche pas la résurrection en Jésus-Christ, notre foi est vaine. Notre foi est basée sur une religion, est basée sur quelque chose qui a été inventé par un homme, mais la vraie foi en Jésus-Christ n'est pas vaine à cause que Jésus-Christ un jour est ressuscité. Il dit, vous êtes encore, et il dit, et verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. J'espère que vous ne voulez pas citer ça. Moi, je ne veux pas être dans mes vieux péchés. Y a-t-il quelqu'un qui veut être dans ses vieux péchés? Ne dites pas un Amen, parce que je, pense que je lance le micro. <rire> Mais la Bible dit, si cette doctrine-là n'est pas enseignée, si cette doctrine-là n'est pas vraie, on sera encore dans nos vieux péchés. Verset 18, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça devrait nous faire réfléchir sur la doctrine de la résurrection. On ne croit pas en Jésus-Christ juste pour notre vivant, on croit en Jésus-Christ pour l'éternité. Et notre foi ne dépend pas de notre temps juste ici-bas, mais de notre espérance en Jésus-Christ pour tous les jours de notre vie et de l'éternité. Et si tu penses que tu as une religion puis tu crois en Dieu juste pour ici-bas puis qu'après la mort, tu vas voir ce qui va se passer, tu es le plus malheureux des hommes ou des femmes dans cette, sur cette terre parce que la vraie foi en Jésus-Christ n'est pas une espérance juste d'ici-bas, mais c'est une espérance de toute l'éternité en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est un privilège de connaître cette doctrine de la résurrection en Jésus-Christ. Que ce n'est pas juste une histoire qui est arrivée il y a plusieurs milliers d'années. C'est quelque chose qui doit être enseigné. Dans les actes des apôtres, on voit que les hommes étaient mécontents que les apôtres enseignaient le peuple de Dieu qui annonçait la, la, la résurrection en la personne de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, vous voyez ça. Au verset 2, au verset 33, à un moment donné, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est un privilège ce matin de connaître que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité vivant aujourd'hui. C'est un privilège. C'est pas à tous que c'est révélé. Plusieurs l'ont appris de leur tête, ils ont, ils ont été enseignés avec la religion, ils ont été enseignés quand ils étaient jeunes. Oui, Jésus est venu, il y a quelqu'un qui est venu qui est mort sur une croix, puis trois jours après, il est sorti du tombeau. Ça, c'est un enseignement qu'on peut apprendre comme n'importe quel mythe, n'importe quel enseignement de n'importe quelle culture. Mais la vraie foi en Jésus-Christ, il t'a expérimenté cette résurrection-là personnellement aussi. Tu n'es plus mort tu es vivant en Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus et sa mort sont la clé pour le pardon de nos péchés. La mort est importante, mais la résurrection est aussi importante. Parce que Jésus est vivant ce matin, Jésus peut pardonner et purifier et laver nos cœurs de tout péché encore ce matin. Et nous ne sommes plus perdus ce matin Ça, c'est merveilleux, ça. Tu n'es plus perdu. On a été trouvé. On a été trouvé. On est sauvé par sa grâce. Et la résurrection de Jésus est tellement importante pour notre espérance et notre vie éternelle. Dans Jean, chapitre 5, Jésus parle de la résurrection. Il va adresser des choses importantes sur la résurrection. Il dit dans Jean 5, verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » et Là, il n'a pas juste dit « les morts en Christ ». Tous les morts, un jour, vont entendre la voix du Fils de Dieu faut pour rien qu'il dit « Tout genou va flécher » à un moment donné devant Jésus-Christ. Il dit « En vérité, en vérité » au verset 25, je vous le dis, « L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Verset 27. « Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils ou il est Fils de l'homme. » Et au verset 28, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Il n'y a pas de réincarnation, là. Un jour, tout le monde, que ça fait des milliers d'années que tu es mort, ou tu viens de faire quelques jours, peu importe, tout le monde va entendre la voix du Fils de Dieu. Ils vont ressusciter. Mais la clé, c'est « Où je vais ressusciter? »« Et pourquoi je vais ressusciter? » Verset 29. « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Tous et chacun vont ressusciter un jour. Les membres de nos familles qui sont décédés, les amis, peu importe, tous vont entendre un jour la voix du Seigneur et ils vont ressusciter. Mais une fois qu'ils vont ressusciter, il y a deux choses qui vont arriver. Certains vont ressusciter pour la vie, D'autres vont ressusciter pour le jugement. Et la Bible nous enseigne que c'est de notre vivant qu'on décide où on va ressusciter un jour. Et de maintenant, de ton vivant, toi qui écoutes en ligne, toi qui es ici, de ton vivant, tu peux déterminer l'autre. tu vas ressusciter un jour parce que tu ne te pas à un papillon, tu ne te réincarneras pas à une autre personne. Tu vas ressusciter comme tu étais et là, tu vas te diriger vers la vie ou tu vas te diriger vers un jugement et la Bible est claire, c'est de ton vivant, de mon vivant, que je vais prendre la décision où je vais finir pour l'éternité. C'est une bénédiction de connaître la vérité ce matin. J'ai fait plusieurs services funèbres, et il y a plusieurs personnes qui viennent te voir, et te disent « Je ne sais pas ce qui arrive après la mort, mais on verra après. » Et plusieurs personnes se posent des questions, ou même essayent d'éviter cette question de la mort. Nous, en Jésus-Christ, ou toute personne qui cherche la vérité en Jésus-Christ, Trouve la réponse qu'est-ce qui arrive après la mort. Et il va y avoir une résurrection pour toute personne. Mais la fin ne sera pas la même, le même endroit pour toute personne. Même dans Jean chapitre 5, vous lirez un petit peu plus loin, ça nous dit au verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez savoir en elles ou avoir en elles la vie éternelle. » Les gens, depuis des décennies, des milliers d'années, lisent la parole de Dieu pour trouver en elles la vie éternelle. Essayez de trouver dans la parole de Dieu, dans toutes sortes d'écrits, la vie éternelle. Et Jésus leur dit, « Vous avez cherché, vous sondez les Écritures pour trouver la vie éternelle. » il dit, « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La vie éternelle tu vas la trouver dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la résurrection de Jésus est tellement importante, parce que toute personne qui cherche la vie éternelle la trouve en une personne, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu ne dois pas venir à une religion, tu ne dois pas venir à une dénomination, tu ne dois pas venir à une église spécifique, tu dois venir à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et c'est Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas l'Église qui est ressuscitée d'entre les morts. L'Église est ressuscitée à cause que Jésus-Christ est ressuscité. Et plus on dirige les gens vers Jésus-Christ, la vie, et toi qui cherches la vie éternelle, cherche en Jésus-Christ, mets ta confiance en Jésus-Christ. Parce que la vérité, c'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de mort, il y a la vie. Et tu vas trouver la vie que tu recherches. On est béni de connaître cette vérité, de connaître qu'après la mort, tous vont ressusciter un jour. On sait par l'exemple que Jésus a vécu d'être ressuscité, que nous aussi, nous allons ressusciter. Ce n'est pas juste quelque chose qui est arrivé dans l'histoire pour marquer ou aider une religion, le christianisme à aller plus loin. C'est pour nous donner un exemple que comme Jésus est ressuscité d'entre les morts et a eu un corps glorieux, nous aussi, on va ressusciter, ressusciter d'entre les morts avec un corps glorieux. Amen. Et bon, que la Bible nous dit qu'on va avoir un corps céleste. Tous ceux que vous n'aimez pas votre corps, dites « Amen ». On va avoir un corps céleste qui va être adapté pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La Bible nous enseigne qu'on va avoir un corps qui va être reconnaissable. On va se reconnaître. Parce que quand vous lisez dans Luc chapitre 16, Lazare et le riche, le riche a reconnu Lazare et il a même dit Dis à Lazare qu'il vienne me voir. Il a reconnu Lazare. Les deux étaient On va ressusciter un jour, on va être reconnaissable. Je vais savoir que c'est Xavier. Parce qu'il est beau. T'es taquine. Je vais savoir que c'est Danny. Je vais savoir que c'est Bruce. Je vais savoir que c'est Nancy, mon épouse. Je vais te retrouver, chérie, c'est sûr et certain. Au ciel, je vais te retrouver. J'espère que tu vas me retrouver, mais en tout cas. On va avoir un corps incorruptible, libre de toute corruption et de la mort. On va avoir un corps glorieux qui va être semblable à celui de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'on va avoir aussi un corps qui n'est pas soumis à la maladie et ni aux imperfections physiques. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on va avoir un corps spirituel qui ne sera pas soumis aux lois naturelles. C'est pour ça que Jésus était capable de passer à travers un mur. Jésus a passé à travers un mur. Lisez vos bibles. Quand il a été ressuscité, là, « Ah! » C'est ça, quand tu vas ressusciter, quand je vais ressusciter puis je me dirige vers la vie, je vais avoir un corps spirituel qui n'est plus soumis aux lois naturelles. Parce que là, on a un corps qui est soumis à la loi naturelle parce qu'on a un corps naturel. Vous lirez dans un Corinthien, tout est écrit. Je n'invente rien. C'est merveilleux de savoir qu'il y a quelque chose après la mort. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est de savoir où je vais passer mon éternité. L'importance de croire en Dieu, de croire en Jésus, mais également de vivre comme Jésus. De vivre ce que Dieu nous enseigne. Parce que Jésus a dit ici, ceux qui vont avoir fait le bien vont ressusciter pour la vie, ceux qui vont avoir fait le mal vont ressusciter pour un jugement. Dans, deuxième, dans Jacques, chapitre 2, plutôt, Jésus nous décrit, l'apôtre ici nous décrit, celui qui a écrit ce livre-là nous décrit que la foi, ce n'est pas juste des lèvres. La foi, c'est des actions. Quand tu es vraiment né de nouveau, que tu as la vie en Jésus-Christ, que tu es reconnaissant que tu as la vie en Jésus-Christ et que cette vie est vraiment en abondance en toi, ça produit quelque chose. Il doit y avoir une différence. Tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu, né de nouveau, disciple de Jésus-Christ, et être la même personne que voilà 5, 6, 7 ans, il doit y avoir eu une différence lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Il est supposé d'avoir eu une transformation, une nouvelle naissance, on nous dit un nouveau départ, une nouveauté de vie. Si nous sommes encore la même personne, il y a, une, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il y a une transformation qui se fait. La Bible nous enseigne qu'on a un cœur nouveau, un esprit nouveau. On est supposé être changé et être transformé. Ce qui fait que si tu dis, et je déclare ce matin que je suis fils de Dieu, enfant de Dieu, né de nouveau, les actions devraient suivre les babines. Et Jacques nous l'enseigne très clairement, parce que ceux qui vont ressusciter, c'est ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui ont vécu une vie selon le cœur de Dieu. Ça nous dit dans, deux, dans Jacques chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est écrit comme question, là. Cette fois peut-elle le sauver? Et là, il commence, verset 15. « Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez vous et que vous ne donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il d'être enfant de Dieu? » Ensuite, il dit, il en est de la foi, ainsi de la foi, si elle n'est pas, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On vit dans une époque que plus, plusieurs personnes se disent chrétiens, enfants de Dieu. Surtout dans des pays, on va dire plus au sud. Mais la vraie foi en Jésus-Christ. C'est celui qui ne fait pas juste confesser de sa bouche, c'est qui vit selon le cœur de Dieu. Parce que Jésus regarde à notre cœur. Les paroles s'envolent. Vous le savez, frère et soeur. Combien de fois que quelqu'un vous a promis quelque chose, ah, il ne l'a pas fait encore dites pas amène les femmes. On le sait, les hommes, on est, on est pourris là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez Mais Il dit il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Moi, ça me fait réfléchir, ça, un petit peu ce matin. Les démons croient que Dieu existe. Ça fait-tu deux des enfants de Dieu? Pas du tout. Je ne veux pas les voir avec moi, eux autres. Il y a une place qui a été créée pour eux autres, qui est là. Verset 20. Veux-tu savoir, homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Enfin, ça, on a une responsabilité en sachant que la résurrection de Jésus nous donne la vie, de pas juste d'avoir la vie, mais de vivre pour Jésus-Christ. De vivre pour Jésus-Christ. On l'a chanté ce matin. Il n'y aura pas de résurrection pour être avec Dieu, pour l'éternité, sans la foi qui produit une œuvre qui accomplit ou qui accompagne le salut, plutôt. Et faites attention, je ne prêche pas qu'on est sauvé par les œuvres. On prêche ce matin que quand tu as la foi en Jésus-Christ, les œuvres vont baquer ce que tu déclares. Mais sans cette foi authentique et sincère en Jésus-Christ, personne ne va voir le Seigneur. Et on va ressusciter un jour pour un jugement. La vraie foi en Jésus-Christ est toujours accompagnée d'œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça fait que nous les pratiquions et les mettions en pratique, où on peut les accomplir pour la gloire de Dieu et témoigner la transformation qui est arrivée dans notre vie par notre sauveur merveilleux qui est Jésus-Christ. Tous les œuvres qu'on fait selon le cœur de Dieu que Dieu a préparées d'avance pour nous, qu'on les accomplit, c'est un témoignage de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Que ce soit de donner un verre d'eau à quelqu'un, que ce soit de prier pour quelqu'un, que ce soit peu importe ce que Dieu te demande de faire. Toute œuvre que tu fais pour Dieu, que Dieu te demande, c'est un témoignage de ton amour pour ton sauveur. J'ai trop vu de personnes, on a tous été comme ça à un moment donné, des aimants de Dieu, des, des amants de Dieu, mais quand c'était le temps d'être vraiment pour Dieu, on se dégonfle. On a toutes sortes d'excuses. Mais quand ça va être le temps de ressusciter, il n'y en aura plus d'excuses. Quand on va ressusciter ou quand quelqu'un qui est mort, Jésus-Christ, c'est fini, la Bible nous enseigne que chaque jour suffit sa peine, que demain ne nous appartient pas, qu'aujourd'hui, c'est une grâce que nous avons. Que si tu meurs maintenant, en Jésus-Christ, gloire à Dieu, tu vas rentrer et tu vas ressusciter pour la vie. Mais si tu meurs sans Jésus-Christ, sans cette fois 500 Jésus-Christ, il y a un jugement qui s'en vient. Peu importe. Moi, j'ai beaucoup d'argent. » Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas rire de ça, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, « Moi, j'ai fait du bien toute ma vie. » Ça ne veut rien dire si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. La base, c'est la foi en Jésus-Christ qui ensuite produit des œuvres pour la gloire de Dieu. Les œuvres, tu peux en faire tant que tu veux. 1 Corinthiens, chapitre 13, il dit tu peux même parler le langage des anges. Mais si tu n'as pas l'amour et si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, cela ne te sert de rien. Tu pourrais donner toute ta fortune pour les pauvres, mais si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, ça ne te servira pas à rien. Parce que quand tu vas ressusciter, la seule chose qui va faire que tu vas pouvoir avoir une clé qui rentre, ou un passeport qui rentre, ou un libre entrée dans la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Et ça le dit, j'aime ça, quand il a dit ça Jésus dans Jean, chapitre 5, verset 39-40, les gens cherchent pour trouver la vie éternelle. Ils cherchent même dans la Bible, et plusieurs de nous, on lisait la Bible avant, on lisait, puis on dit, il y a sûrement quelque chose qui parle de la vie là-dedans. Voyons, il y a quelque chose, on était intrigués, on cherchait, puis on lisait. Jusqu'à temps qu'on se tourne vers Jésus. Il y a plusieurs qui lisent la Bible, mais ils ne veulent pas se tourner vers Jésus. Ils veulent se tourner vers Dieu, c'est correct. Ils vont se tourner vers un saint, ils vont se tourner vers une autre personne, un intermédiaire. Mais La Bible nous enseigne, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est Jésus. C'est Jésus la clé. Et faire le bien décrit pour ceux et celles qui auront la foi en Jésus-Christ, qui auront accompli la volonté de Dieu, qui auront fait et exécuté ce que Dieu leur a demandé. Ce n'est pas une joke, parce que quand que ça l'arrive, moi, ça je suis toujours, je ne devrais pas être surpris, mais je suis surpris de voir comment le sérieux vient quand il décès dans une famille. Le questionnement qui se met à ce moment-là sur l'éternité. Comment les gens sont devant, et là tu vois la réaction de ceux qui s'endurcissent, qui ne veulent rien savoir, et de ceux qui sont confus, qui ne comprennent rien, et de ceux qui cherchent en Jésus-Christ, ou ils cherchent en quelque chose pour trouver la vie éternelle. Et que là, tu peux emmener, par l'amour de Dieu. Ah, oh, que c'est merveilleux. Par l'amour de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Et que ces hommes et ces femmes se tournent, même ces enfants se tournent vers le Seigneur pour trouver les réponses à cette question. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Il y a une résurrection, mais la résurrection ça ne termine pas là. Tu vas choisir, tu vas être choisi pour être soit la vie ou le jugement. Et je t'en supplie ce matin. Je nous en supplie que si on décède, qu'on puisse être Vraiment né de nouveau ce matin. Que tu n'attendes pas à plus tard, je vais régler ça avec Dieu l'autre côté. Il n'y aura pas de négociation l'autre bas. C'est là, là, maintenant. Ce n'est pas tantôt, ce n'est pas plus tard quand je vais mourir, c'est maintenant. Alors ne remets pas à demain cette question, c'est la question la plus importante dans ta vie. Et de la façon qu'on répond à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire et sa résurrection va déterminer notre fin. Jean, nous, on a peut-être donné notre vie, ça fait des années, mais est-ce qu'on est encore bouillant pour Jésus-Christ comme quand on a accepté Jésus? C'est tellement important de ne pas lâcher et de persévérer dans cet appel que Jésus nous a donné. Et ça va déterminer notre fin. On voit de plus en plus que ce qu'on vit, c'est « Hey, occupe toute ta vie, prends soin de ta vie, parce qu'il faut que tu vives ta vie. » Émilie, j'ai besoin de toi ce matin. « Ça, c'est ma fille, mon rayon de soleil. »« Tu vas prendre le, enfin »« Moi, je vais prendre ça. »« Puis, va-t'en Xavier, mais reste à deux mètres. <rire> »« Ah, va-t'en le plus loin possible. » Je l'ai déjà donné, cet exemple-là. Je sais que vous ne verrez pas bien sur Internet, mais vous viendrez à l'église, c'est toujours meilleur à l'église. <rire> » «Vis ta vie, c'est pas grave, profites-en. » Le petit bout là ici noir, ça c'est ta vie puis ma vie ici bas. Le restant du cordon orange, c'est l'éternité. Ce petit bout-là va déterminer le grand bout. Pas tant de vivre ta vie puis ma vie, c'est tant de vivre la vie en Jésus-Christ. Ouais, mais j'ai une famille. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel, il dit, dit Josué. J'ai du travail, pas grave. Dieu va te donner la capacité de travailler puis de encore louer puis témoigner si Dieu est prioritaire dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données en surplus. Amen. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Ce petit bout-là va déterminer tout le grand bout orange. L'éternité, c'est long. Et c'est un jugement pour certains, mais pour d'autres, ça va être la vie. « Ah, oh mais ça va être la vie. » On peut se réjouir, ça va être la vie, là. C'est sérieux, mais on va se réjouir, par exemple. Merci, beauté, je peux te dropper ça là. Je vais le ramasser tantôt, inquiète pas. Par le récit qu'on voit ici, Jésus dit que c'est pas juste assez de dire des lèvres que je crois en Jésus. Il doit y avoir une vie qui témoigne d'une vraie repentance, qui est très claire, une vie qui produit en nous, qui produit à l'extérieur, une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Oh, mais pasteur, c'est pas si sévère que ça. Regarde, tu t'arrangeras avec Dieu. Moi, je prêche ce qui est écrit. Amen. Moi, je ne m'en viens pas de défendre la parole de Dieu. Je te prêche l'Évangile. Je n'ai pas besoin de la défendre. Jésus se défend tout seul. Amen. Notre vie a vraiment besoin d'être ancrée dans cette capacité d'éternité. On se limite, puis l'ennemi fait une bonne job. Tout ce qui nous entoure nous emmène à vivre tout ce qui est terrestre. On ne vit pas pour le terrestre, on vit pour qu ce qui est céleste. La, ma, ma nature, mon identité, ma vraie maison est au ciel. L'apôtre Paul le dit à Timothée, à un moment donné, néanmoins le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. On a une responsabilité. Si je prononce que Jésus, c'est le Fils de Dieu dans ma vie, je dois m'éloigner de l'iniquité. Matthieu nous enseigne, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est pour ça que la résurrection en Jésus-Christ est si importante pour celui qui croit en Jésus-Christ mais qui a une vie qui dégage cette nouveauté de vie en Jésus-Christ. Une personne qui vient recevoir Jésus dans sa vie va automatiquement produire un fruit de la vie. Amen. C'est-tu beau de voir quelqu'un né de nouveau? Amen. Souvenez Baptême d'eau. C'est-tu beau de voir des gens qui sont nés de nouveau et qui veulent se faire baptiser? Ah, oh, mais c'est la vie, ils tout, sont tous fringants, ils sont « let's go, je veux sauver le monde, let's go, vas-y, a yes, ça! Ils ont leur Bible, ils veulent se faire baptiser, tasse toi Puis s'ils pourraient, calme-moi cinq fois, je vais être le plus propre possible. <rire> c'est comme, moi j'en ai vu, le pasteur, tu peux pas me faire deux, trois fois. Ça ne change rien, c'est un symbole là, que tu t'engages en Jésus-Christ. Mais je suis content que tu le fais, mais inquiète-toi pas, je vais te caler, c'est sûr. Si tu veux, je reste une coupe de secondes, pas trop, ça me fait plaisir. Ça, euh... <rire> mais celui qui accepte Jésus, il y a un fruit de vie dans sa vie. Il va reproduire ce que Dieu lui a donné, la vie. Il va reproduire ce que Dieu lui a donné, des actions, des œuvres, qui vont témoigner de la grandeur de celui qui l'a sauvé. Galate nous enseigne, que Jésus-Christ a dit, « Ni la circoncision et ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Ce n'est pas le temps de se relâcher, frères et sœurs. Il y a une transformation qui se fait dans notre vie quand on vient qu'à connaître Jésus-Christ. Ce pas le temps de se relâcher, frères et sœurs. Jésus s'en vient bientôt. Jésus s'en vient bientôt. Il manque des « Amen ». Jésus s'en vient bientôt. Vous n'avez pas ouais. hâte? Moi, j'ai hâte qu'il revienne. Ce pas le temps de se relâcher. Ce n'est pas le temps de jouer avec le péché. C'est pas le temps de vivre dans l'iniquité. Ce n'est pas le temps de s'amuser avec le péché. Puis la vie, c'est le temps de suivre Jésus-Christ. Ce pas le temps de dire, « Ce pas grave si je vis dans tel péché. » En tout cas, mercredi, Bruce a prêché tout un message sur les compromis ce n'est pas le temps de faire des compromis quand on est si proche de la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le temps. là. Dieu nous a donné un exemple de Jésus qui est allé jusqu'au bout. Nous aussi, il faut aller jusqu'au bout parce que Jésus s'en vient bientôt chercher une église qui s'est préparée. Si tu meurs, ici si je meurs tantôt. Tu vas dire tu es pessimiste. Non, je vais être réaliste ce matin. Où est-ce qu'on va passer notre éternité? Toi qui écoutes là, ce éternel, où tu vas passer ton éternité? C'est merveilleux de connaître la doctrine de la résurrection. Mais c'est tellement merveilleux de savoir où je vais passer mon éternité après ma résurrection. Jean, chapitre 11, nous dit au, au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est n'est pas fini après la mort. Ah oh non, ce n'est pas fini après la mort. Ceux qui sont en Jésus-Christ s'en vont se reposer. Ah oh, mais ils s'en vont se reposer de leurs œuvres. Mais la Bible nous enseigne que ceux et celles qui n'auront pas Jésus-Christ s'en vont dans une place où il va y avoir des tourments, des pleurs, des grincements de dents et ils vont souffrir terriblement. Ah mais si Dieu est amour, pourquoi qu'il crie cet endroit-là? Cet endroit-là n'a jamais été créé pour l'humanité. Elle a été créée pour les démons et tous ceux qui, les anges déchus. Mais parce que le péché est arrivé, toute personne qui ne demande pas pardon pour ses péchés va aboutir là parce qu'il aura refusé le salut en Jésus-Christ. Et Jésus dit très clair ici, « je, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi va vivre même s'il meurt. Et quiconque vit, remarquez bien, qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Pas juste s'il déclare, pas juste s'il croit, s'il vit et croit en moi. Amen. Parce que quand tu es né de nouveau, tu changes et tu vis à l'exemple de ton Sauveur Jésus-Christ. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ce matin? C'est la question que Jésus te pose ce matin, il nous pose ce matin. Crois-tu cela? Et cette femme lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Moi, je dis « Amen » à ça. « Amen ». L'importance de vivre et de croire en Jésus-Christ, le privilège de pouvoir vivre et croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est ressuscité des morts, qui est vivant aujourd'hui. Les plus jeunes, « Oui, Jésus, c'est beau, le pasteur, là, mais je veux vivre, j'ai 17 ans, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, 18 ans, 20 ans. Oui, mais demain, il ne t'appartient pas. J'ai vu des jeunes à 16 ans, ils ont perdu la vie. 15 ans, 16 ans, 18. La question de l'éternité, ce n'est pas une question à quel âge je dois la régler qui est important, C'est immédiatement, aussitôt que je suis conscient, que Dieu m'invite à connaître Jésus-Christ, je dois régler cette question-là. Ouais, « Mais mes parents sont sauvés, ça ne change rien. » Parce qu'imagine, lui, les parents qui ne sont pas sauvés. Les péchés des parents ne retombent pas sur les enfants et les péchés des enfants ne retombent pas sur les parents. C'est une décision personnelle. Tu dois pour toi, pour moi, prendre ta décision d'accepter Jésus comme ton sauveur. Dès ton jeune âge. Parce que demain, ne t'appartient pas. On ne sait pas demain ce qui va arriver. « Ah, oh, on le sait demain. Hein? » Non, non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a juste les chrétiens qui disent ça. Non, 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 non. On Va parler à des gens qui connaissent et qui ont vécu un peu dans la vie. Ils vont te dire demain, je ne sais pas ce que je peux, qu'est-ce qui peut m'arriver. Je vais vivre pleinement aujourd'hui. L'enfant de Dieu, lui, dit Moi, je vais vivre pleinement pour Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça la différence. je rends grâce à Dieu pour cette doctrine de la résurrection. On n'est pas confus. On n'est pas laissé dans l'ignorance. Oh, un jour, c'est mystique. On va savoir ce qui se passe. Non. On le sait maintenant. <rire> On le sait maintenant. Quand Jésus, j'ai la vie éternelle. Parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, j'ai la vie éternelle. Amen. Ah, oh, mais j'ai hâte d'être avec les, le Seigneur pour l'éternité, mais maintenant, je vis la vie éternelle en Jésus-Christ parce que j'ai cette nouvelle naissance. J'ai cette nouveauté de vie puis l'importance de croire. C'est le privilège que nous avons dans ce Jésus. Et la vie éternelle est en Jésus. Et ta place et ma place est au ciel, parce que Dieu veut te préparer, puis il est en train de préparer une place pour tous ceux qui vont accepter Jésus comme leur sauveur. Mais cest une le fun, ça? Vous avez dû réserver votre place ce matin, hein? Mais vous étiez certain d'avoir votre place, hein? Il y avait les chaises, étaient préparées, puis vous asseyez où ce que vous vouliez, où ce qu'il y avait une chaise. Mais au ciel, non, c'est mieux que ça encore. Il y a une place avec mon nom dessus. Puis il est en train de se faire construire par le Seigneur. Puis il est en train de rajouter tout ce qu'il a rajouté tant que aussi longtemps que je vais être ici. Mais le Seigneur, il veut te donner cette place-là à toi aussi si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Si tu viens qu'à connaître la vie éternelle, puis parce que quand tu vas ressusciter, c'est la vie ou le jugement. Mais je t'en supplie, choisis la vie. Jésus a dit dans Jean 3, 36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ah, Dieu, il y a une colère. Oui, Dieu, il y a une colère. Il juste aller noyer, puis l'histoire du déluge. Il y a une colère, puis il y a un jugement qui s'en vient. Mais pour tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ, qui vont reconnaître Jésus-Christ comme leur Sauveur et demander pardon pour leurs péchés, leur recevoir péché, comme leur Sauveur, c'est pas la colère qui nous attend. Parce que la Bible nous enseigne qu'on n'est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Tous vont ressusciter, mais pas tous vont passer l'éternité au même endroit. J'aime ce que la, la, la parole de Dieu nous dit. Euh, je veux juste vous trouver là, le verset. Là. Le Seigneur m'a donné ça ce matin. C'est oui, des, des versets qu'on connaît, mais c'est tellement beau. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Ah, oh, c'est-tu bon ça? dis pas gratuit, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Oui, la vie éternelle, c'est gratuit. Le plus beau cadeau qu'il n'y a pas, c'est la vie éternelle. Et le Seigneur dit, mais le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas dans une religion, surtout pas dans ton pasteur, s'il vous plaît. Les hommes vont toujours nous décevoir. Dites Amen. amen. Mais Jésus ne nous décevra jamais. Dites Amen. amen. C'est merveilleux, ça. On termine avec 1 Pierre, chapitre 1. On est béni ce matin d'avoir une espérance. On est béni de, de savoir que si je meurs, c'est déprimant, on n'essaie pas de parler de la vie. Oui, mais il n'y a pas de mort sans la vie. Il n'y a pas de vie sans la mort. La Bible nous enseigne qu'il faut mourir à soi-même. Ça se peut qu'on va mourir avant l'enlèvement, le retour du Seigneur. Mais la Bible nous enseigne qu'on n'a pas à s'inquiéter, on a une espérance vivante. Parce que quand on va ressusciter, c'est soit je vais passer mon éternité dans la vie, ou je vais être jugé. Mais la Bible nous enseigne qu'on peut avoir une assurance en nous qu'on va passer l'éternité avec le Seigneur. Et la Bible nous enseigne que l'Esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et on a ce dépôt en nous qui fait qu'on a une place réservée. Quand vous avez un dépôt, c'est que vous avez réservé quelque chose. Ça vous est déjà arrivé de mettre un dépôt sur quelque chose? Bien, la Bible nous enseigne que Dieu il a mis un dépôt dans nos cœurs. Puis ce dépôt-là, c'est parce que notre place est réservée. Si hey, on n'a même pas mis le dépôt, c'est Dieu qui a mis le dépôt en plus en nous. Il paye le dépôt, puis il paye la place, il paye le déménagement. C'est tout inclus. Nous autres, on a juste à accepter Jésus, puis demander pardon de nos péchés, puis vivre à l'exemple de notre sauveur. Mais, c'est pas 4.30 sous pour une pièce, c'est vraiment là une scène pour un million. Il n'y a rien de qu ce qu'on va pouvoir donner qui mérite, qui peut égaler tout ce que Dieu nous a donné par son amour. Mais on est béni d'avoir une espérance ce matin. Puis Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Si vous avez une espérance vivante, dites « Amen » ce matin. « Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Voyez-vous comment notre espérance est tellement importante, mais comment la résurrection de Jésus est importante. Sans cette résurrection-là, on n'a pas cette espérance-là. Qu'est-ce que ça nous donne au verset 4? Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » En d'autres mots, on a une espérance vivante, un héritage qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas perdre son éclat. Wow! Et ça nous dit que ça nous est réservé dans le ciel à chacun de nous qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais on est dans les derniers temps et ça nous dit que le salut est prêt à être révélé. Ça, ça veut dire qu'il y a des âmes qui vont venir au Seigneur. J'ai dit, il y a des âmes qui vont venir au Seigneur. Non, non, il y a des âmes qui vont venir à Jésus-Christ. là. C'est merveilleux, ça. Et notre espérance est en Jésus. Et pas dans ce monde. Mais la pas dans ton argent, s'il vous plaît. Mais la même pas dans Bitcoin, puis tout ce qui sont en train de sortir de virtuel, de crypto-monnaie. Tu vois, ça, ça va finir par tomber. Le système va tomber. La seule chose qui est sûre, qui ne tombera jamais, c'est celui qui est assis sur son trône, c'est Jésus-Christ. Lui, il ne tombera pas. Et l'enfant de Dieu met son espérance en Jésus-Christ. Alors moi, je suis béni ce matin de savoir que je vais passer mon éternité et être assurée dans la présence de Dieu. Et ce matin, je te pose cette question, je nous pose cette question. As-tu cette espérance ce matin de la vie éternelle? As-tu cette espérance d'un héritage, d'une espérance que tu vas avoir la vie, puis tu as la vie, puis quand que tu vas ressusciter, tu vas avoir la vie ou tu vas avoir le jugement? Qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce qui est ta certitude? Si tu n'es pas capable de le dire ce matin, c'est que tu n'as pas une certitude, ce qui fait que tu n'as pas la vie éternelle. Quand j'étais jeune, pas, moi j'ai grandi dans l'église, je n'étais pas capable de dire à un moment donné où est-ce que je m'en allais. C'est parce que quand tu n'as pas la certitude, c'est que tu ne sais pas où tu t'en vas. Quand tu es enfant de Dieu, tu le sais. Okay, Maintenant tu le sais que tu es enfant de Dieu. Tu es béni de savoir cela parce que tu sais où tu vas passer ton éternité. T'as besoin, dès que ton jeune âge, de savoir où tu vas passer ton éternité. Plutôt pas « Ah, oh, j'ai déjà lu ça dans la Bible. » Non. Fouille, creuse, prie, cherche la face de Dieu. Tu as besoin, c'est la question la plus importante. Pas qui tu vas marier dans la vie, pas quel job tu vas faire plus tard, où tu vas passer ton éternité. C'est la question la plus importante que tu dois régler. C'est ça qui est plus important. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu crois dans le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois dans l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus a ressuscité des morts et qu'il est aujourd'hui? C'est des questions que tu dois te poser. Dieu veut te donner une espérance ce matin. Il veut nous donner, il veut te donner à toute personne une espérance, mais aussi une paix face à ton éternité. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont peur de la mort. Mais quand tu acceptes Jésus, tu n'as plus peur de la mort. Parce que tu sais où tu vas finir pour l'éternité. Tu sais que la mort, ce n'est pas terminé. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tu sais que le petit bout de vie, à comparer à tout le bout qu'on a vu tantôt d'Orange, qui est la vie éternelle, ça, ce petit bout-là, là, il est pénible. Il est pénible, ce petit bout-là, des fois. Parce que as des combats, des épreuves, des difficultés. Mais il est tout petit à comparer à qu ce qu'on va vivre pour l'éternité. C'est quoi 80 ans à l'éternité? On va-tu être bien au ciel? Hein? on va être bien. Je termine avec un Thessaloniciens, chapitre 4. Cette semaine, euh, on a appris euh, dans la famille qu y a qu'un de ses mononcles, mon oncle Dédé, qui est euh, aux soins palliatifs. Mon oncle Dédé, euh, c'est quelqu'un qui a, il a vraiment accepté Jésus. Puis euh, cet homme-là, il n'a pas eu facile dans sa vie. Intimidation, se fait rire de lui. chance qu'il y avait ses frères pour le défendre. Toute sa vie, Mike aimait Jésus. Puis quand je me préparais, puis je pensais à lui, il va-tu être bien avec les anges? Il a toujours parlé des anges. Mais je me rappelais aussi que je vais le revoir. Là, je ne peux pas le voir, je ne peux pas aller le voir, je ne peux pas aller dire bonjour à mon oncle Dédé, je ne pourrais pas lui dire bye-bye. Mais ce qui me rassure, c'est qu'est-ce qu'un Thessalonicien nous enseigne, chapitre 4, verset 13 Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. On a une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement la, du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et mon oncle Dédé va ressusciter. Et ensuite, nous les vivants, si Dieu permet encore, parce qu'il est patient pour m'emmener d'autres dans la bergerie, que moi je ne suis pas parti, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les yeux. Et ainsi, nous serons toujours Dites-le, toujours avec le Seigneur. Il n'y en aura plus de séparation avec nos proches. Il n'y en aura plus de séparation avec les gens qui nous ont aimés, qu'on a aimés. Il n'y en aura plus de séparation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu par son amour, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais la mort nous sépare de nos proches, nous, nous sépare des gens qu'on aime. Mais un jour, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont connu la résurrection en Jésus-Christ et la résurrection spirituelle, qui vont avoir demandé pardon pour leurs péchés puis avoir accepté Jésus dans leur vie, ne seront plus jamais séparés de leurs proches. Ils vont être pour toujours avec le Seigneur. Moi, je dis, emmène à ça. C'est ça notre espérance, frères et sœurs. C'est ça l'espérance d'avoir Jésus-Christ dans notre vie que la fin qui est la mort pour certains, ce n'est pas la fin pour l'enfant de Dieu, ce n'est que le commencement. « Ah, Qu'on on va être bien au ciel. Amen. Oh, il dit ensuite au verset 18, consolez « Consolez-vous. » Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ah, oh, ça va être merveilleux au ciel. On va chanter, on va louer, on va, on va bénir Jésus. On va donner nos courants, nos rois de gloire, au Seigneur des Seigneurs. On va voir l'agneau de Dieu ressuscité vivant à la droite de Dieu. On va voir Paul, on va voir Pierre, on va voir Josué, Moïse, Noé, on va voir tous les grands héros de la foi. On va voir nos proches, on va voir les chrétiens de toutes les générations. Et ça va être les noces de l'agneau, frères et sœurs. Et on va célébrer pour l'éternité avec notre Dieu. Et on va œuvrer pour notre Dieu. Amen. Il n'y en aura plus de combat, plus de tristesse, plus de maladie comme on a vu. Plus rien qui va nous empêcher d'être bénis par la grâce de Dieu. Amen. Si ce n'est pas ton espérance, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. La vie, ce n'est pas les, tout ce qu'on qu qu voit là. Ça, c'est pour un temps. La Bible nous enseigne que la jouissance du péché ne dure qu'un temps. Ne tombons pas dans le piège de la jouissance du péché pour un temps. Mais tombons dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à nous chanter un chant avant la communion. Tantôt, on chantait, puis je me rappelais un chant c'est un verset de la Bible, mais les plus vieux chrétiens, vous allez vous en souvenir de ce chant-là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place. Désolé, j'ai été un petit peu plus long que d'habitude. J'étais pour dire une affaire, il ne faut pas que je dise ça. J'ai l'esprit trop vite des fois, ces affaires-là. Ils vont nous conduire dans un chant. J'aimerais ça que pendant ce chant là on se prépare pour la communion. Parce qu'on va prendre la communion après. Que chacun de nous, on puisse chanter et puis vraiment rendre gloire à Dieu pour Jésus, pour notre salut. Puis si tu n'as pas donné encore ta vie à Jésus, c'est très simple. Tu as juste à demander pardon pour tes péchés à Dieu et dire, « Seigneur, j'accepte Jésus dans ma vie comme mon sauveur. » Je réalise que je n'ai pas cette vie-là éternelle. Je n'ai pas cette assurance-là dans mon cœur. Tu as juste à faire ça. puis ensuite, lis la Bible. Attache-toi à une église locale. puis grandis dans ta foi. Mais lis ta Bible. Lis ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, on peut t'en donner une. Tu as juste à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Mais lis la Bible. Parce que la Bible, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Je les laisse nous conduire dans ce champ.